0: はい、じゃ、前回に引き続き三国イスを回避するために夫側ができることの続きについて話をしてございます。今回は里帰り、出産と男性の育休についてお話をしていきます。里帰り出産って、まあ、聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、女性が出産のために一時的に実家に帰って親のいる町で出産することを指しますが、なんとですね。この里帰り出産をしない方が夫婦関係が良好。というデータがあるんですね。これは横浜大学、えー、久保教,子教授ですかね。妻が里帰りをした夫と妻が里帰りをしなかった夫、それぞれ約100人の夫婦関係を比較した結果分かったそうなんですね。妻が里帰りをした夫婦の方が産後クライスが起こりやすかったわけなんですが、その産後クライスは里帰りしてすぐじゃなくて。2年目以降に起こりやすかったらしいんですね。なんですぐじゃないのかというと、こう産後の恨みが徐々に徐々にこう積もっていって、2年目に爆発してるっていうわけなんです。で産後すぐは女性は家事育児や母親がやるもんだというふうなこう洗脳に近いものをこうかかっているので、恨みってこうすぐに爆発しないんですよね。これは僕自身の経験もそうだし、他の方男性のいろんな男性の方の話を聞いていても。思うんですけど生まれてすぐとかが一番なんだろうこの女性って大変じゃないですか身体的精神的社会的にも一番大変な時期なんだけどここでは爆発がしなくてむしろ女性の方がこう進んでそういった家事育児をや,やってしまう傾向が高いですね僕のツもそうだったんですよ自分がやらなければいけないって思い込んでた当時を振り返ってよく言うんですけども。当時は自分がやるもんだと母親だからやらなきゃいけないというふうにこう思い込んでいてどんどん自分で自分に負担をかけてしまうんですよねだけどそれが裏目に出るでそれが2年目以降ってことでまあなんか罠に近いなって思うんですよねこのとその時は分からない2人とも分からないんだけどだんだんだんだんなんかこうおかしいなって女性は思ってるんですよねなんかおかしいななんで私ばっかりこのな大変なのって0歳1歳の時にこうちょっとちょっとずつこう思い始める。で日々家事育児をこなしていくんだけど2年目ぐらいになってやっぱりおかしいよねとこう思った時には夫は妻が全てをやることに慣れきっているので妻はそんな夫の態度に我慢ができず爆発するという,ふうな,仕組みになってるなな思うんですよねなぜ里帰り出産は産後倉スと呼び寄せるのかということなんですけども本書では里帰り出産によって夫婦がが親になるるるスタートが図でることとを原因の一つとしてて挙げているんですねどういうことかというと妻は出産時から子供の面倒を見始めますよね産んだ瞬間からおむつ替え授乳沐浴着替え育児に関するあらゆることを一人もしくは実家の親に手伝ってもらいながら始めていく、まあ、その時点で女性の親としてのスタートが始まっているんですよねだけど僕ら男性はその間家で一人で過ごすそ育休を取っていなければね、まあ、仕事をしたいとか家にいたいとか主に仕事が中心の生活だと思うんですよ子供が生まれたばっかりというのは、まあ、これ里帰り出産した場合の話ですね里帰り出産をした場合、まあ、家で一人でいるわけじゃないですか男性は家に一人でいて、えー、と仕事をしたいとかあとプライベートでなんか遊んだりとかそんなまあ自由に暮らしてるわけですよ妻が実家から戻ってくる1か月から2ヶ月の間、まあ、お互いそういうふうに別々な暮らしをするわけなんですけども男性が親としての生活をスタートさせるのは、まあ、このように出産から1ヶ月後もしくは2ヶ月後里帰り出産から妻が帰ってきてからなんですね。でこの12ヶ月の間にもう女性はこうだいぶこうスキルがめちゃくちゃこう溜まってるんですよね。もうスキルがだ,もだいぶ溜まってる男女の親としてのスキルがだいぶこう差が大きくついてきてしまってる親としての圧倒的な差が生まれてしまってるってわけなんですそして母親というのは出産時からオキシトシンが爆発的に分泌されるので子供は可愛いと自然に思えるようになるんですよねそして育児に関して知らぬうちにどんどん積極的に行っていくところが子供と触れ合っている期間が少ない男性は子どもに対してオキシトシンが分泌されていないので積極的にに育児に参加すすることがでできないんですよ、ね、まあやれよって話なら分,分かるんですけどなんだろうなそのホルモンの作用のことを考えるとオキシトシンが分泌されている方が子どもと可愛いいと思われるのでどんどん子どもに対してこう関わっていくようになるだけど子どもと関わる機会が少ないとオキシトシンの分泌も少なくなってしまうので。積極的に育児に参加することがもうそういったホルモンの作用的にできなくなってくるってことなんですね。ホルモンの分泌量で大きな差が生まれてしまっているので行動にも大きな影響が生まれているってことなんです。でこれは逆に言うと男性もオキシトシンを分泌がたくさんできるようになってくると育児に関してももっともっと積極的に関わるようになるっていうことなんですね。で男性のオキシトシンは子供と接することによって分泌されるというふうに言われています。これはパパは脳研究者という本があるんですけどもこの本の中でものすごく詳しく書かれていますこの本もぜひおすすめですそして、えー、子供もですねそういうふうに里帰り出産の間ママに慣れてしまっているのでパパがねこう2か月後に会って子供をあやそうとすると嫌がってママの方に行こうとしたりとかするわけですよ泣いてしまったりとかでこれ考えてみれば当然の行動でいきなり知らない人間に抱かれたら赤ん坊でももちろんびっくりするじゃないですかでここで男性が「やっぱりママがいいんだね」とか言ってしまうと妻としては夫に対して戦力外判定というのをこうしてしまうんですねこの人ダメだとこの人使えないというふうにこう思われてしまうでその戦力外判定を夫側が「あそれはつまりこうお互いに役割分担しようってことなのか」というふうにこう受け取ってしまうと家事・育児は妻仕事は夫というふうに考えるようになって稼ぐこととが夫にに役割だから家事育児はしななななくくくててもいいという,ふうな思考になりやすくなってくるんですねそして昭和時代というのはそういった性別役割固定概念が染み込んだ時代だったので自分の親世代や他の夫婦を見てやっぱりこれでいいんじゃないかと女は家事育児男は仕事でもうまくいくんじゃないかと現に俺たちの親世代はそうやってやってたじゃないかとそれにあいつもこいつもそうやってやってるじゃないかというふうに思うようになってくるんです。だけど男の知らないところで女性の恨みは積み重なっていって産後2年目に産後クライシスが訪れるということなんですね恐ろしいマナーだなってすごい僕は思いますこれはだからこれを知ってるか知ってないかによってその産後の危機っていうのはもう大きくこう変わってくる産後の危機が訪れるか訪れないかというのはこういった知識によるものがだいぶ大きいなって僕は思ってますそしてですね、何よりもこれ僕が思うんですけども僕ら男性が知っておいた方がいいことというのはこれ本書の中でも書かれてますけど妻も不安の中で育児をしているっていうこしているときに落として死なせてしまわないか授乳の後のの月プをきちんとできなくて吐砂物を喉に詰まらせて窒息死させてしまわないかおむつ替えはどのくらいの頻度で行えばいいのか僕らもタイミングかからなかったんですよね最初の時ってやたらおむつ買いまくっててでそれを見た僕の母親が「まあね、子供も生まれたばっかりとねどうしても気になっちゃうのよね」なんてこう微笑ましく言ってたんですけどあれは多分買いすぎだよっていう多分ねそんなすぐ買えなくていいんだよって多分言いたかったんだと思うんですよねだけどうるさいこと言ったらねこう嫌がられるから多分やばいと言ってたんでしょうけどうそれぐらい分からなかったんです今思えばそんなすぐ買えなくてよかったなって思うんですけどであとこれなんで泣いてるのかわからないってやつですよね。おっぱいが欲しくて泣いてるのか、眠くて泣いてるのか、泣きやまよなんでだなのってこういった不安の中で育児をしている、で頼ってる人もいない中で悩みながら失敗もしながら正解が全くわからない中で手探りで前に進んでいくのが育児なんですよね。僕も三男の出産の時に育犬を取りましたけどそれを取らないと本当にこれわかんなかったなって思っています。はい、ということで、えー、と産後クライス開放法の、えっと、夫編4つ目育休を取ってみようについてお話をしていきますね本書ではですね産後クライスという本の中では育休は産後クライスの特効薬というふうに書かれていますなぜなのかそれは育児のスタート時期を夫婦が揃えることができるからなんですね同じタイミングで育児ができるということはつまり同じタイミングで2人が同時に親になっていくことができるってことなんですねそして産後すぐの女性の体というのは「産直期と呼ばれていて2ヶ月間は安静ににしてているるる必要があるという,ふうに言われてるんですねだからあの自動車事故とかでこ大怪我しちゃったら2ヶ月間もう病院から出れないベッドから出れないんだけどみたいなぐらいの同じようなレベルの,あの安静にしていな,いなきゃいけない期間ってことなんですよ。なので夫側のサポートはかなり重要になりますよね。その妻のケアだけじゃなくて、上の子たちがいれば上の子たちの世話もあるし、価値もあるしと。でそんな中で、えっと、妻がいない状態で、えー、こうなんだろ僕ら男性が一人で育児をする機会でも出てくるんですよ。これ、すごい貴重な経験で、こう育児の大変さは身をもって知ることができるんですよね。その育休を取ることによって。妻がいない状態妻がねちょっと寝込んでしまったりとか休んでる状態で上の子の年の世話をしながら家事をしながらこう妻のこともこう気にかけるっていうふうなことをそういった経験ができるようになるんですけどこれがねすごいいい経験になるんですもう本当に家事育児そして家庭のマネージメントというのは大変なんだなってことを身をもって知ることができるでこれによって妻の視点というのを手に入れることができるんだなって僕は思うんですよ。今までは夫の視点しか持っていなかったけれど妻の視点を手に入れそして親の視点も手に入れられるようになるんですね一人で育児をする機会が増えてくると思考がどんどん親になっていくのを感じるんですよ自分の考え方とかそういったものがどんどんこう親というものに変わっていくっていうのを感じるんですねそして知らないうちに親としてそして家庭のマネジメント担当者としての当事者意識が生まれてくる当事者意識っていうのはこうやって生まれてくるんだなっていうのは僕3年に育休を取った時にす,ごい感じたんです、ね、そしてじゃあどれぐらいの期間の育休が妥当なのかっていうとこれは子供がいる女性の意見を参考にした方がいいと思うんですが、えっとですね、本書の中で書かれているデータだとちょっと今から10年前なんでちょっと古かったのでえっとですね 2020, 2020年かなのデータがありまして。ウーマンタイプという働く女性の転職サイトのアンケート結果というのがウェブにあるんですねこれをちょっと参考にしようと思うんですがどれぐらいの期間夫に育休を取ってほしかったかと、えー、子供がいる女性に聞いた場合のアンケートがあるんですけど「数ヶ月間の育休を取ってほしかった」という声が最も多く 34% 次が「数週間」が 12%。多くの女性はこのように夫に対して数ヶ月の育休を取ってもらいたがっている少なくとも数週間以上の育休を取ってもらいたがっているってことが分かるわけなんですねじゃ逆に夫が育休を取ることによる不安定っていうのは何なのかアンケートによると「収入が減る」が 75% そして2番目が「職場に迷惑がかかる負担が増える」で 47% だったんですねで妻夫に対して育休を取ってもらいたがっているけどもこういった不安があるのでなかなか自分から「ちょっとあなた育休取ってよ」と「今度あの半年取ってよ」とか「1年取ってよ」とかって言いにくいんですよね。その間仕事休んでよってことになるし収入も減るしこういっ人の仕事に大きな影響出るんじゃないかとか職場から疎まれるんじゃないかとか迷惑かかんないかなとかいろいろ考えちゃうんですよね。だからこそこういったことは男性側から言っていくその女性に対して男性側から「取るよ」っていうふうにこう言っていくっていうのを本書の中でおすすめされていますそしてこれはあの多分僕僕らもそうだったんですね僕の方から三男が生ま,れた生まれる時には育休を取るってことを妻に伝えたんですけど妻からはなかなかちょっと言いにくかったってことを言われたような記憶が僕もありますで、えっと、じゃ不安定」の中で2つありましたよねえー、と収入が減るっていうことと職場に負担がかかるってことだったんですけどこれ実際にそのような困った結果になるのかっていうところをちょっと検証していきたいんですけど2022年の4月段階ではですね育児休業給付金によって半年までは育休前の賃金の 67% が支払われるそして半年以降は 50% が雇用保険から支給されます。そしてさらに、えー、と社会保険料も免除されるんですよねそうなるんで実質的には最初の半年間っていうのは手取りの約 80% は支給されるんですよ保用保険からこれだいぶ大きな金額ですよねこれによって結構家計は大きく助かるんです僕自身もすごい助かったんですよねこれのおかげでそんなに困んなかったなという記憶があります金銭的な面においてはだから経済的な問題っていうのはあんまり気にしなくていいんじゃないかなって僕は思ってるんですよそして職場への迷惑の件ですけど2022年の4月からは男性社員に対して育休の存在の周知と取得の有無の意思確認が企業に対して義務化されたんですね。そして2023年4月からは従業員1000人以上の企業は育休の取得状況を世間に公表することになるんです。でこうなってくると男性の育休に積極的的なな企業ほど社会的イメージが良くなると思うんですよねあそここんだけ取ってるんだとかえ全然取ってないじゃんみたいなふうに比べ始めるんで,でそうなってくると企業にとって男性の育休取得というのはプラスに働くと思うんですよだからこちらから会社に対して育休を申し込むっていうのは全然悪いことじゃないしその会社にとってネガティブに働くことはそんなにないんじゃないかなって僕は思うんですよねでそれに自分が休む、長期間休むことによって、業務を、えー、業務の精査性を上げなければいけない、そして引き継ぎをするために情報をこうきちんとまとめなければいけないとか、次の人が仕事ができるように、言ってみればその、一時的に退職するようなものなんですよね。退職している期間、他の人が仕事がありやすいようにマニュアルを作ったりとか。えー、仕事がやりやすいようにこう仕組みを整えるってことにもなるので仕事してるものとしててるとはそういいっっった作業っててプラスに働くなとは思ってるんですよねそれからですねちなみに僕は最初の双子の出産の時に育休を1週間だけ取ったんですよねこれほとんど意味なかったんですけど妻の入院期間中だったんですよね1週間っていうのがだから妻が退院する時に、ね、僕の、ね、育休終わってたんですよなんか1週間に育休中って妻のお見舞いしかやることなくて子供と妻が退院した頃に仕事が始まったんでほとんど取得した意味がなかなんちゃって育休だったんですよ、ね、ですね、えっと、本書の中で書かれてるんですけども2人目以降の出産の時は上の子の面倒を見るために妻が入院してからがおすすめですと書いてますこれは上の子の時とはまた別なんですよね。2人目以降が生まれる時というのは上の子がもう存在しているのでその面倒を見なきゃいけないお世話をしなきゃいけないので妻が入院してから子供たちの面倒を見始める必要があるから育,育休の人とかも妻が入院してからにかあの必要になってくるんですで僕3人目の時にこれをやったんですよねなのでその期間というのはもう子供と自分だけの生活なんですよそれから2週間ぐらいあったんですがそこで初めて当事者意識とか親としての意識っていうのは持つことができるようになったんです多分この期間がなかったら僕はそういった意識を持つことができなかったなと思ってますこれはなんちゃってイクメンだった僕を三男が親にしてくれた話というタイトルでノートにも記事として書いてますので合わせて読んでいただけると参考になるかなと思いますはい、えー、ということで、えー、今日は三国ライス回避方法夫編里帰り出産にご用心と育休を取ってみようついてお話をしました次回は同じ、えー、く3億ラッ解放法とへの最後であるお金と同居でリスクを減らす家事・育児より大切なねぎらいの気持ちについてお話をしていこうと思います。今読んでいる本でトマの一徳さんという哲学者の方の「愛」という本があるんですね。この本を今読読んでいて読み終わってたらまたこれデビューをポッドキャストでやろうかなと思ってるんですけどこれが結構面白くてあの愛って何なのかってことをよく考えるんですけどこの本の中ではですねその愛というのは、えっと、性的欲望などではなくて、えっと、そして科学的に証明されるものでもないと、まあ、科学的では向井よく言っているよオキシトーシンとかフェネエチラーミンとかテストステロンとかそういったホルモンの作用によってだろうな相手に対して恋をすることがホルモンの作用によるものであるいうこと、まあ科学的な見方から見た愛についてなんですけどもそうではない二年生から見た二年生という観点から見た場合の愛について哲学的にこう紐解いていってる本なんですね。でちょっんで,すよで,ななんで分かりにくいかというと二年生というのがとてもつかみどころのないものだからなんですよね。じゃあ愛の二重性って何なのかっていうと、それはそのなんだろう、人はこの愛とは何かってことを考えるときに、なんだろうな、その親子の愛とかえっと男女の愛とか、まあそういったものだけじゃなくて、もっとなんか愛ってもっと素晴らしいもんじゃない、なだななんじゃ素晴らしいものなんじゃないのっていう風な感覚を感じると思うんですよ。もう人類愛とかそういったなんだろうなこのこの世界の全てをこう。なんだろうなこう定期付けられるような素晴らしいものなんじゃないかといったような例えば言語化が難しくてつかめるところのない具体性に欠ける理想理念を思い描かせてしまう概念なのだってことを言ってるんですね。でこの「愛は何なのか」ってことを考えるっていうのは夫婦の愛について考えることに大きくつながってるなって思ってるので。またこういったこと僕自身が言語化できるようになったらお話していこうかなって思っていますはいそんな感じで今回も最後までありがとうございましたまた次回お会いしましょうさようなら